Welkom bij de podcastserie Hartenzaak. Met in deze aflevering Hoogmoed komt voor de val. Bij deze podcast heb ik mij laten inspireren door het boek Het Verlaten Individu van Esther van Venema. Jaren geleden mocht ik twee teksten schrijven voor een cd, De Tien Woorden, uitgebracht door de NCV. Een van de teksten ging over Je zult je geen gesneden beeld maken. Dat gebod is bedoeld voor de mens om zijn plaats in de schepping te blijven beseffen. Die kan nooit de plaats van God innemen. Het gebod zegt eigenlijk, houd je hier aan en het voorkomt dat je hoogmoedig wordt. De tekst gaat als volgt. U bent groter dan onze waarheid. U bent meer dan onze werkelijkheid. U bent hoog boven ons verheven. U bent meer, meer dan al het leven. U bent groter dan ons verstand. U bent meer dan dat wij kunnen zeggen. U bent meer, meer dan onze beelden. U bent God. U bent niet vast te leggen. God, vergeef ons onze beelden. Zij hebben u verminkt. Vergeef toch onze hoogmoed, opdat uw naam weer klinkt. U bent de bron van inspiratie. U bent beter, beter dan het goede. U bent meer, meer dan uw creatie. U bent onze vader, onze moeder. God, vergeef ons onze beelden. Zij hebben u verminkt. Vergeef toch onze hoogmoed, opdat uw naam weer klinkt. Want u wordt zichtbaar, waar zorg is voor elkaar. Waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen. Waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Helaas is het de mens niet gelukt om dit gebod te handhaven. In Genesis 3 lezen we hoe Satan, Lucifer die zelf eerst een engel was, maar bevangen werd door hoogmoed, aan God gelijk wilde zijn en daarom door God de hemel uit werd gestuurd. Daarna Eva verleidde om de vrucht te gaan eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat deed hij door al meteen met een negatieve insteek te beginnen. God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom mochten eten, hè? Waarop Eva antwoordde, we mogen van alle vruchten eten, Alleen niet van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad. Die mogen we zelfs niet aanraken, want dan zullen we sterven. Dan zet de duivel in op latente gevoelens van hoogmoed bij de mens. Hij wist dat die aanwezig waren, want God had hen een eigen wil gegeven, had ze daarvoor niet afgeschermd. Anders zou het geen gelijkwaardige liefdesrelatie zijn. De wederzijdse keuze moest gebaseerd zijn op de eigen wil, de vrijwillige keuze. En Satan zegt, maar jullie zullen helemaal niet sterven. God weet dat als je daarvan eet, je net zoveel zult weten als God zelf. Wat goed en wat kwaad is. Nu zul je dat nooit weten. Kom, eet toch en word als God. De rest van het verhaal kennen we. God had de grenzen uit liefde ingesteld, maar uit hoogmoed werden ze overschreden. Nu moeten we zelf de wacht lopen en bepalen wat nog wel en wat echt niet kan. Het leven is complexer geworden. De mens van nu herhaalt het Lucifer-motief op aarde. 
doordat hij God zelf denkt te zijn, met alle kennis van goed en kwaad, maar niet in staat de weelde van die kennis te dragen. Hij heeft God doodverklaard, maar er is niets voor in de plaats gekomen. Niets dat de mensen met elkaar verbindt en dus de groep belangrijk maakt. Hoogmoed komt voor de val. Maar het lijkt wel of die val niet meer bestaat. Of ons gedrag geen gevolgen meer heeft. Want wij bepalen toch? Hoezo dan val? Ik heb al een keer eerder verteld dat de mens denkt dat de Eiffeltoren gebouwd is om het bovenste topje te kunnen verven. En hij dan het bovenste topje is. Alles draait om hem. En het hoogste doel is nu om jezelf te zijn. En jezelf te kunnen ontplooien. Maar hij vergeet het volgende. Zoek eerst jezelf. Heb eerst jezelf lief, wordt er gezegd. Dat is belangrijk. Maar wat of wie is jezelf? Kun je jezelf zoeken? Kun je jezelf lief hebben zonder de ander? Negen maanden leef je in een ander. Je krijgt zuurstof en eten van een ander. Onlosmakelijk met die ander verbonden door een navelstreng. De eerste drie maanden na de geboorte ben je extreem afhankelijk van de liefde van een ander. En in je tweede levensjaar leer je hoe je je aan een ander kunt hechten, zoals die ander zich op dat moment aan jou hecht. Zo kun jij je weer later aan een ander hechten. Jouzelf bestaat altijd in de relatie met de ander. Het feit dat we dat vergeten zijn, betekent dat het belang van de groep en wat die voor jou zou kunnen betekenen, per definitie ondergeschikt is. Als iedereen denkt dat hij de plaats van God kan innemen, verdwijnen de belangrijke kenmerken van de groepsverbanden en krijg je een soort, tussen aanhalingstekens, narcistisch verkleurde samenleving die zich kenmerkt door chaos, grenzeloosheid en gebrek aan gevoel voor verhoudingen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de hooggeplaatsten die zichzelf wel toestaan om te feesten en daar soepel mee wegkomen, daar waar de gewone burger belangrijke mijlpalen als huwelijk en begrafenis niet mocht vieren ten tijde van de COVID-maatregelen. Of de uitzending van college-tour waarbij alle grenzen werden overschreden door holleden uit te nodigen. Het individu van nu heeft zich opgeblazen tot goddelijke proporties en heeft zijn handen vol aan het maskeren van innerlijke kwetsbaarheid. Tot 30 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1. Het jonge ik heeft zoveel mogelijkheden om zich te ontplooien dat als het dan nog niet lukt, het echt wel je eigen schuld is. Dat levert een enorme druk op. We kijken continu in de spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de beste van het land? We zijn goed genoeg zoals we zijn. Maar de ander vertroebelt steeds ons spiegelbeeld in de prestatiemaatschappij. Zonder de groep zijn we alleen komen te staan en is iedereen God geworden. Moederziel alleen dolen we rond, wanhopig op zoek naar geborgenheid en zingeving. Maar er is niemand die om ons op te vangen, want iedereen heeft de handen vol aan zichzelf. In de mode is, en ook ontstaan vanuit de hoogmoedige benadering van het individu, 
de zogenaamde meritocratie. Dat is een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten voor die maatschappij. En die bepalen dan vervolgens je maatschappelijke waarde. Ik vind het een verderfelijk systeem. Want gelijke talenten prima, maar dat betekent nog niet gelijke kansen. Daar ben je als groep voor verantwoordelijk. En daar is 1 Corinthians 12 in de Bijbel heel duidelijk over als er sprake is van het lichaam van Christus. En de voet even belangrijk is als de hand of het oog. Dat je elkaar nodig hebt. Ik ben omdat wij zijn. Ik besta in de ogen van de ander met een kleine en met een hoofdletter. Nu is het zo dat in de meritocratie op vrijwel alle vlakken de hoogopgeleiden aan het langste eind trekken. En de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Waarom is het rechtvaardig dat aangeboren talenten alles bepalend zijn voor je sociale status, je inkomen en zelfs je levensverwachting? Cruciaal is dat mensen die niet gezegend zijn met talenten, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, toch een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Met een mbo-diploma toch bestaanszekerheid. En ook met een wat lager inkomen fatsoenlijk kunnen wonen in een prettige buurt. En als de Tweede Kamer een afspiegeling moet zijn van onze maatschappij, is het dan wenselijk dat alleen hoger opgeleiden de zetels vullen? Als individu en samenleving hebben we ons de afgelopen decennia massaal gewenteld in de hoofdzonde hoogmoed. Als kleine kinderen in een snoepwinkel hebben we ons laten verleiden en ons misselijk gegeten aan allerlei verboden vruchten die we ons maar voor konden stellen. Het loslaten van de religie of in het algemeen de groep heeft de slang, tussen aanhalingstekens, opnieuw ruimte gegeven om ons te verleiden. De boodschap die zij nu influistert is gevaarlijker dan ooit. Er bestaat geen goed en kwaad. Alles wat jij doet is goed, want jij bent God. Het gevolg is dat we elkaar steeds verder loslaten. Ik wil eindigen met een citaat van Giara Lubi uit Woord van Leven. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Heb je gemerkt dat in de wereld alles precies omgedraaid is? Daar geldt de wet van het ik. En we zien de gevolgen. Onrechtvaardigheid, onderdrukking, uitbuiting. Maar Jezus spreekt niet over al deze misstanden. Hij dringt door tot de wortel ervan waaruit ze voortkomen. Het hoogmoedige hart van de mens. Als wij ons hart veranderen nemen we een nieuwe houding aan... Zo komen we tot eerlijke en rechtvaardige relaties. Nederig zijn wil niet alleen zeggen dat we niet eerzuchtig moeten zijn, maar ook dat we ons bewust zijn van onze eigen kleinheid tegenover God. Vertrouw jezelf aan Hem toe als een kind. Hoe kunnen we deze vernedering van onszelf beleven? God beschouwt als aan Hem gedaan wat we doen voor onze broers en zusters. Vernedering wil dus zeggen, hen dienen. 
Zoals ook zo dadelijk beschreven in Lucas 14, vers 1 tot en met 14, het verhaal van een feestmaal op Sabbat. Dan zullen we verhoogd worden. Dat zal echt niet alleen in het leven hierna zijn, maar al hier op aarde. Wie leiding geeft, moet iemand zijn die dient. Als ieder van ons in zijn of haar eigen kerk of gemeenschap deze omkering van waarden beleeft, wordt deze voor de mensheid al een teken van de wereld die zal komen.